0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Québec Basket. Mon nom est Thomas Murphy. Et aujourd'hui, je reçois Daniel Grimard, directeur euh, général de la Fédération de basketball du Québec. Euh, Daniel, ça va bien?
1: Très bien. Bonjour, Thomas. Merci de m'accueillir.
0: Merci à toi de venir euh, faire un tour au podcast. Donc, dans le fond, le basket au Québec est de retour. En tout cas, il s'enligne pour l'être. Euh, je vais juste, euh, pour, pour mettre l'auditoire en contexte, on a eu des nouvelles assez récemment euh, de la part du gouvernement puis que, que, que vous avez aussi partagé euh, sur euh, vos réseaux, euh, votre site internet, etc. Donc, euh, le communiqué euh, va comme suit. Annoncé vendredi dernier par le premier ministre François Legault, la reprise des sports scolaires est prévue le 14 septembre prochain. L'ensemble des sports scolaires incluant les programmes sport-études, les diverses concentrations sportives, de même que les activités parascolaires pourront ainsi reprendre dans un peu moins de deux semaines. Euh, à compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques seront remises en place et les enfants de plusieurs classes différentes pourront se réunir pour faire du sport scolaire, a mentionné M. Legault. Ajoutant que toutes les conditions favorables devront être réunies pour euh, appuyer cette décision, il ajoute que, euh, dans le fond, je sais que les sports sont une source de motivation pour beaucoup d'enfants et je suis de ceux qui croient que les activités sportives contribuent à la réussite scolaire. Et donc, euh, les, les clubs affiliés à Basketball Québec peuvent ainsi débuter leur activité habituelle avec tous leurs membres affiliés, si euh, tant que ouais. celle-ci respecte les directives du plan de relance de la Fédération apposée à la phase en cours, soit la phase 3. On va justement parler de la phase 3, euh, mais à titre indicatif, juste commencer il y a eu la phase 1 où, au début de l'été, c'était juste à l'extérieur avec le 2 mètres de distanciation. Après ça, la phase 2, c'est la même chose, mais c'est à l'extérieur et à l'intérieur. La phase 3, justement, c'est un entraînement et un jeu supervisé intérieur ou extérieur avec allègement des mesures sanitaires et de distanciation selon les recommandations gouvernementales. Ensuite, il va y avoir la phase 4, compétition interrégionale de 3 contre 3 et du 5 contre 5 à l'intérieur du programme. Et ensuite, la phase 5, ben c'est pas mal un retour à l'art normal. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est très bien, exact.
0: Donc, justement, cette phase 3-là, euh, c'est quoi les logistiques qui ont été installées pour, euh, ben d'abord, les entraîneurs et les organisations? Qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils arrivent à une pratique?
1: Nous autres, euh, d'entrée de jeu, dans, notre, euh, dans le plan de relance de la fédération, on a mis des aides de mémoire. On a placé des, euh, des petits documents, des one-pagers. Excuse-moi pour l'anglicisme. <rire> c'est un problème. Pour, euh, pour aider justement les, les différents paliers d'intervenants, on a fait euh, un aide-mémoire pour les organisations, on a fait un pour les athlètes, on a fait un pour les entraîneurs, ainsi que pour les parents. Euh, c est, c est, c est petits, euh, ces petits fichiers-là, ces petites fiches-là, euh, ces petits aides-mémoires-là peuvent permettre justement à ces, euh, à ces quatre niveaux d'intervention-là, euh, de participants-là, de, de voir les consignes qui leur sont, euh, qui leur sont soumises. Que pour, pour en revenir, pour revenir à ta question de base, au niveau des entraîneurs, bien, il est bien évident qu'ils doivent à la base suivre les consignes de la santé publique, c'est-à-dire au niveau des, des normes de, de santé puis de sécurité puis des normes de distanciation. Ça veut dire que euh, la distanciation d'un adulte avec les jeunes de deux mètres est, très, euh, est en vigueur et le port du masque aussi. Port du masque, par contre, Peut être, euh, peut, être, peut être enlevé quand euh, les entraîneurs sont à plus de 2 mètres des hachettes.
0: D'accord. Puis est-ce que les visières sont sont j'ai feuilleté fait un peu le plan de relance. Euh, est-ce que les mais ça mentionne pas les visières, est-ce que les visières sont obligatoires si euh, ou juste des lunettes de protection pour si que les... en fait pour pas que les enfants contaminent les, les entraîneurs, euh, en tout cas pour limiter le plus possible la progression? Est-ce qu'il y a des visières qui vont être obligatoires?
1: Euh, non, c'est forcément recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Dans, les, dans la documentation du ministère, on parle euh, d'un couvre-visage, euh, comme on le connaît. Donc, euh, ça peut être autant le masque que le couvre-visage au complet, là, avec euh, soit les lunettes avec un couvre nez et bouche, ou euh, juste euh, la grande visière en plastique euh, également.
0: Et euh, ben, j'imagine que ça prend, euh, quelque, en quelque sorte, quelque chose qui va... Euh, si jamais il y a une, une urgence, euh, que l'organisation ou les entraîneurs vont devoir réagir rapidement, il y a quelque chose qu'ils vont devoir faire, il y a quelque chose qu'ils doivent prévoir, j'imagine.
1: Oui, exactement. C'est stipulé dans notre, dans notre plan de relance. Donc, euh, si jamais un jeune était euh, démontrait des signes durant l'entraînement, il faut garder en tête que chaque jeune... Euh, chaque participant, avec son parent, doit remplir euh, le formulaire d'autodéclaration avant de pouvoir participer à, à une activité de basket. Et euh, qu'un jeune qui démontre des, euh, des symptômes avant de se présenter à l'entraînement doit être retourné chez lui. Ça, c'est fondamental. Si jamais, durant une activité de basket, un participant démontrait des euh, des symptômes, à ce moment-là, il doit être isolé. Les parents doivent être contactés euh, immédiatement. Et euh, le responsable du plateau de l'entraînement doit également euh, contacter euh, un des, euh, des centres de services de la santé publique pour lequel on met les, euh, les liens et les... Euh, les coordonnées sur notre plan de relance.
0: D'accord. Justement, les parents, euh, eux autres aussi, ils ont, tu l'as dit, en fait, doivent remplir un formulaire d'autodéclaration, euh, ils doivent aussi porter un masque. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Est-ce que euh, j'ai vu, en fait, dans, dans pas mal toutes les autres sports, il y a un formulaire de reconnaissance de risque aussi, en, en plus Exactement. De, de, Exactement. du formulaire d'autodéclaration. Euh, mais c'est quoi en fait le formulaire d'autodéclaration?
1: Le formulaire d'autodéclaration vient, vient dire à la personne responsable si, si, le, si le participant a déjà eu des symptômes, s'il a déjà côtoyé des gens qui ont eu des symptômes, si présentement il est en santé et euh, qu'il reconnaît euh, les risques de participer à une activité présentement euh, durant cette période de pandémie.
0: Puis les joueurs, eux, est-ce que T'sais, pendant qu'ils jouent, on s'entend qu'ils ne qu qu doivent pas porter de masque. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres? Puis euh, là, peut-être que ça va dépendre aussi des, 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 des institutions, des bâtiments qui vont être là, euh, que ça va être leur règle à eux. Mais j'imagine que l'accès aux vestiaires va être restreint si, si ce n'est pas juste interdit euh, tout court. Est-ce qu'il y a d'autres règles comme ça pour les joueurs spécifiquement et les joueuses? Ben,
1: fo fondamentalement, comme tu viens de le dire, chaque, euh, chaque plateau... Chaque site d'activité sportive a ses propres règles. Euh, pour la plupart, elles sont alignées avec, avec les recommandations et les normes euh, de la santé et de la CNESST. Euh, règle générale, l'accès aux vestiaires est très limité, sinon interdit, en plusieurs endroits. Euh, puis, au niveau du, euh, du, du, du positionnement sur le terrain et des groupes également, il est important de travailler avec des plus petits groupes pour, pour diminuer les, les risques de propagation, si jamais mmh. il, y avait, il y avait situation. Puis euh, pour, pour être en mesure aussi de garder, étant donné qu'en basket, on se partage un ballon quand on rentre dans les fait exercices fait. Plus, plus collectifs. Fait que pour s'assurer que le même ballon n'est pas, est pas partagé par l'ensemble des participants. Okay. Euh, c'est pour ça qu'à la phase 3, on est rendu à une compétition de 3 contre 3. Ça veut dire que ça, ça, ça l'explique. qu'on peut donc aller avec, avec des sous-groupes jusqu'à 6 participants.
0: Okay. Puis, mais justement, les joueurs ils vont être d'une certaine manière euh, restreints euh, par euh, du 3 contre 3. Ils ne vont pas faire de 5 contre 5. À quel point ces logistiques-là vont nuire au développement des, des jeunes joueurs et des jeunes joueuses?
1: Mais nous autres, on pense qu'au contraire, ça va favoriser leur développement. On ne pense pas que ça va leur nuire. Euh, C'est sûr qu'à 3 contre 3, même, même pour les éléments tactiques, euh, on voit une bonne partie quand même des, des éléments tactiques applicables en 5 contre 5. Okay. C'est sûr que quand on rentre dans les spécificités, bon, le défensif de zone, ces choses-là, bon, ça, ça devient plus approprié pour le 5 contre 5. Mais euh, une, une grande partie des, euh, des fondements collectifs euh, sont quand même vus... Euh, en trois contre trois, au niveau individuel, au niveau de l'enseignement des habiletés individuelles, ça va être un excellent moment de venir renforcer cet aspect-là du développement des athlètes, au même titre que le développement physique, psychologique, social, mm -hmm. euh, au niveau des athlètes. Moi, je pense que au contraire, ça va permettre de développer des, des, des joueurs et des joueuses qui vont, être mieux, euh, qui vont être mieux outillés, qui vont être encore plus outillés comme individus et comme athlètes en basket. D'accord.
0: Mais on s'entend que... Les règles de, de 3 contre 3 qu'on qu va, qu va coacher, qu'on va, qu va, qu va enseigner dans les pratiques qu'on fait en ce moment au Québec, c'est pas nécessairement les mêmes. En fait, c'est pas les mêmes règles de 3 contre 3 qui sont applicables, euh, mettons, pour la FIBA. Parce que la FIBA a des règlements assez clairs. Est-ce que ça, ça va être les mêmes règlements ou ça va être des règlements plus adaptés que c'est comme du basket, comme d'habitude, mais s'il y a juste 3 joueurs par équipe?
1: Non, ben, effectivement, je pense que c'est un bon point. Euh, il, a, il a fallu qu'on fasse une adaptation de la réglementation pour, pour être en mesure de respecter les normes, euh, les normes de santé publique. Euh, deux, ben, un élément qui était important, c'était vraiment au niveau des contacts accidentels et sporadiques. Mm -hmm. euh, sachant que si, si on le sait, euh, les parties de 3 contre 3, telles que la réglementation de FIBA le propose, euh, donc, les joueurs auraient eu le droit au niveau tactique de faire des écrans, de faire des écrans sur le porteur de ballon, de faire des écrans plus loin, ce qui aurait créé des contacts répétés et euh, où il y aurait eu des, des concentrations de trois ou quatre joueurs plus régulièrement. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, dans notre réglementation, effectivement, on a éliminé les écrans, on a éliminé les, euh, je vais le dire en anglais, mais les triple and off. Mm -hmm. euh, on a, on a également éliminé dans, dans le jeu à 3 contre 3, en cette période de pandémie, le jeu d'eau-ballon. Parce qu'on comprendra que quand un joueur offensif, excusez pas d'eau-ballon, mais d'eau-panier, quand un joueur offensif se place d'eau-panier, que le ballon en hein, défensive, on va chercher à avoir un contact régulier, même avant que le joueur ait le ballon. Fait que dans le but d'éviter tous ces contacts-là, en tout cas les diminuer le plus possible pour pouvoir faire de la compétition, il a fallu adapter la réglementation et des règles de jeu. En défensive, on a également mis une, une règle de pas plus de trois secondes euh, dans la clé pour être en aide justement pour favoriser le jeu un peu plus à un contre un, puis les actions qui vont mener à des euh, à, à, à l'isolation sur un côté ou qui vont favoriser les actions pour les joueurs qui sont un peu plus, euh, plus outillés au niveau technique et athlétique.
0: Oui, euh, malheureusement, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a plusieurs jeunes joueurs qui, qui peut-être, viennent juste de découvrir le basket euh, juste avant la pandémie, puis que, euh, comme dans n'importe quel sport, c'est pas juste au basket, mais que leur, leur goût de jouer va être euh, euh, affecté un peu, ça va moins leur tenter de jouer. Puis c'est dommage parce qu'on voyait une une croissance de la popularité du basket euh, depuis quelques années au Québec. Euh, à quel point tu as peur que ça, la, popularité du Québec, la, pop la popularité du basket s'estompe au Québec à cause de la pandémie?
1: Écoute, je pense que c'est la réalité de tous les sports, pour commencer. Okay? Dans tous mm -hmm. les sports, autant au hockey, au baseball, en cheerleading, en... peu importe le sport, dans les sports de combat encore plus, là, ils vont juste mm -hmm. recommencer aujourd'hui. Je pense que tous les sports, ça va faire partie de nos défis. Okay. Mm -hmm. Par contre, je crois que les jeunes qui étaient dans des sports, qui là, bon, pour plein de raisons, euh, perte de motivation, perte d'intérêt, ou bon, ils trouvent que la game est plus pareille, des choses comme ça, vont peut-être abandonner leur sport. Puis en hockey, ça a été pareil avec l'adaptation des règles qui s'en vient à hockey. Il y a probablement plusieurs garçons, plusieurs filles qui vont dire Bah, Mais ben là, tant que je au hockey comme ça, au baseball, cet été, ils l'ont vu au soccer aussi. Par contre, je pense que ça va être un mouvement. Ça va être un mouvement d'un sport à un autre. Il y, a, il y a plusieurs jeunes qui vont vouloir découvrir le basket. Si je mmh. me rappelle bien, c'est si, quand le beau temps a commencé à arriver au printemps. Euh, moi, en tout cas, dans la région où j'habite, dans les, dans les basses florentides, il a comme poussé beaucoup de paniers de basket <rire> sur mmh. les terrain, puis sur, euh, les, dans, dans les entrées de garage, puis sur le bord des rues, puis assez à qu'à un moment donné, même, euh, il y a un de mes, euh, de mes coordonnateurs, un de nos coordonnateurs de la fédération, mais, pour le nommer Georges, qui, qui me dit Dan, j'ai essayé d'acheter un panier pour, euh, pour mes enfants, puis il n'y en a plus nulle part, Canadien Tower, Costco, il n'y a plus de paniers de basket. <rire> Fait que de là à dire qu'on risque de perdre beaucoup de jeunes, ça va peut-être ralentir euh, la croissance, c'est vrai, qu'on voyait depuis plusieurs années, le temps va nous le dire. Le temps va nous le dire. Là, les inscriptions commencent dans les clubs, on va voir c'est quoi les réponses, on va voir comment euh, Les inscriptions dans les écoles vont commencer dans, dans quelques semaines, en tout cas, après le 14, mm -hmm. ça c'est bien évident. Puis ça, ça va nous donner euh, une référence. Mais de là à dire que ça, que ça pourrait... Euh, que ça pourrait affecter la croissance qu'on a eu depuis quelques années, non, je, 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 je pense, je pense je suis pas de ce côté-là. Moi, mm -hmm. je vois plutôt des déplacements des jeunes vers d'autres sports. Mm -hmm. Probablement qu'on va récupérer des jeunes qui viennent du hockey, du baseball, euh, du soccer, de d'autres sports, puis eux autres aussi vont probablement récupérer des jeunes de basket qui vont vouloir essayer ces sports-là.
0: Mm. C'est vrai parce que j'avais pensé à ça quand j'ai posé ma question, mais ça, le basket, ça reste un sport qui quand même très accessible c'est un ballon puis un panier c'est pas euh, par exemple je pense au hockey que as besoin d'équipement un, un but une bande etc euh, ça reste assez je dirais pas simple mais encore une fois accessible tu sais comme oui oui effectivement as juste, raison. juste un panier dans, dans, dans le driveway puis c'est fait là puis le ballon ça a même pas besoin d'être un ballon top qualité, juste, ça peut être un, un ballon de soccer qui, qui est assez gonflé, tu sais, à, ça, ça, à c est la limite, ça. là, ouais, est capable mec... de dribbler un peu, là. Ouais.
1: <rire> <rire> effectivement, c'est un sport qui est facile. C'est facile de s'initier au basket. Mm. Puis on l'a vu, on l'a vu, nous, on, a même, on, on avait même eu, euh, tenu une petite... Euh, une petite activité sur nos réseaux sociaux où les gens pouvaient nous envoyer leur, euh, leurs activités de basket. Puis ça. Puis on a reçu des vidéos fort intéressantes, vraiment agréables. puis Certains de jeunes qui commençaient le basket, là, mm -hmm. on pouvait voir par leurs habiletés techniques, on s'entend, que c'était des mm -hmm. jeunes qui commençaient, ils étaient là avec leurs parents puis ils essayaient des choses. Je pense que, au... pas au contraire, mais je pense qu'on va. une nouvelle clientèle qui va arriver au basket.
0: Tu sais, c'est... Je disais, tu as besoin d'un ballon puis d'un panier, mais même le panier, tu sais, si tu veux juste pratiquer ton dribble, tu as, as juste besoin du ballon, tu sais. Ouais,
1: c'est ça, exact.
0: L'affaire que, on, évidemment, on a tous peur, c'est euh, la fameuse deuxième vague. Ouais. Si elle frappe, peut-être qu'elle ne frappera pas, mais si elle frappe, ouais. est-ce que Basketball Québec a un plan spécifique à, à cette, face à cette possibilité? Puis si oui, c'est quoi?
1: Ouais, faut, faut, Au départ, il faut comprendre que... Le plan de relance de la Fédération a été construit en fonction des conditions puis des normes mises en place par la santé publique. Puis le mmh. gouvernement du Québec, là, avec les annonces faites par, euh, faites par, par Mme Isabelle Charest, là, la, la ministre déléguée au sport. Okay? Mmh. On a dans notre plan de relance cinq phases. Comme, comme, monsieur, comme le premier ministre Legault le dit souvent, si on est obligé d'arrêter puis de reculer, puis on, on va tout le temps reculer à la phase précédente. Si celle qui est précédente, mm -hmm. ne fait pas parce qu'il y a encore trop d'interaction. On va reculer à la phase précédente. On pense que les outils sont déjà en place, étant donné qu'on l'a vécu dans une croissance, hein, jusqu'à aujourd'hui, à la phase 3. Mm -hmm. On pense que si on en à une décroissance, on va reculer dans le cadre du, euh, du plan qu'on a déjà en place, parce que je pense qu'il est adéquat et qu'il est fait... Euh, il a été construit dans ce sens-là, en tout cas.
0: Puis au début de la pandémie, est-ce qu'il y a comme un, un élément, euh, mettons, dans la gestion de la crise, qui n'apparaissait pas, qui qui pas comme un si gros défi à la base, mais qu'après réflexion, ce fut un gros défi?
1: Bien, la plupart, bien, toutes les ligues scolaires n'ont pas pu tenir leur finale régionale, leur finale régional, final provinciale. Mmh. Ça, c'est venu j'ai venu faire comme un croc en jambe si tu veux, à, à toute la préparation d'une équipe, d'un entraîneur, des jeunes, d'avoir hâte d'arriver à cette période-là, puis on était quand même très près de cette période-là. On mm était -hmm. <rire> à quelques jours de cette période-là. Puis de voir que cette situation-là, qu'on a vécue radicalement à partir du 13 mars, mm -hmm. est venue mettre un arrêt à tout ça. Je pense que, en tout cas, de mon côté, puis de notre côté de la Fédération, on a reçu beaucoup d'appels dans les semaines qui ont suivi sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire à nos jeunes, comment on va garder nos jeunes motivés pour être capables d'y ramener après. Mm -hmm. C'était surtout dans ce sens-là, au niveau sportif, puis au niveau social, bien, au niveau social, si on l'a vu, toute, toute la province a été en, en pause durant 6 à 8 semaines, tu sais, il n'y avait plus rien, puis on ne bougeait pas, tout le monde restait à la maison, puis... Mm -hmm. Que ça, je pense que c'est devenu, ça a été universel, c'est pas juste nous autres de toute façon. Ouais. On n'a on on eu comme pas le choix. <rire> c'est comme ça, c'est ça. Mais je pense que le, le fait que les équipes, que les jeunes n'aient pas pu jouer leur, leur, leur finale. Au niveau de la fédération, on était chanceux, on avait eu le temps de jouer les finales du, euh, du Circuit Basketball Québec qu'on qu finalise toujours la, la semaine, euh, le week-end avant la semaine de relâche. Mm -hmm. Les catégories Benjamin à juvéniles, fait que eux autres avaient eu le temps à... <rire> ces équipes-là, ces achètes-là avaient le temps de se rendre jusqu'au bout du processus. Par contre, on n'a pas été en mesure de le faire pour les plus jeunes, pour les miniers et les novices. Puis comme je disais, en, en scolaire non plus, ça n'a pas eu lieu là, ouais. à cause de la situation. Donc, je te dirais ouais. que c'est l'élément le, le plus important quand il y a eu le, le clash, là, si je peux utiliser ce mot-là, c'est quand il y a eu l'application la, de. Tout le monde reste à la maison, on ne bouge plus, euh, ouais. tout est arrêté.
0: Puis en tant que en tant que directeur général de la Fédération de basketball du euh, Québec, euh, comment tu comment as perçu la, la réception de la gestion de cette pandémie par la communauté euh, québécoise de basketball?
1: Au début, comme je te disais, tout le monde, tout, tout monde s'est plié parce qu'il nous était imposé. De toute façon, c'était plus une question de choix, c'est une question de société et de. De respect des normes qui nous sont, qui nous sont dictées. Mm -hmm. Puis là, les mots ont commencé à avancer, puis là, on a commencé à avoir des ouvertures. Puis là, il y a eu des annonces qui ont été faites, hein, mais en jeu, hein. on a commencé à avoir des ouvertures dans d'autres sports. Puis c'est là que la, que, la, que la gestion de l'interprétation de l'information a commencé.
0: Mm
1: -hmm. c'est bien sûr que les gens se des questions, OK, le basket, d'autres on peut commencer quand? Puis si tu te rappelles, quand Quant au début des annonces faites au niveau sportif, euh, Mme Charest, dans, dans, dans tous ses points de presse, quand elle comparait les sports, elle disait tout le temps, en exemple, le basket, ça ne recommencera pas demain. Parce que mmh. le basket, c'est un sport de contact, c'est un sport à l'intérieur, c'est un sport où les interactions se font en opposition directe, ces choses-là. Ça, ça créait beaucoup d'insécurité. C'est là qu'on a amené les gens vraiment à se concentrer sur notre plan de relance, puis que nous, on était pour s'ajuster, puis s'adapter, puis, puis évoluer avec ça. Puis là, l'été s'est bien passé, on a eu le droit de faire quelques événements. On a eu quatre événements de, on a eu quatre tournois de trois contre trois qui se sont fort bien déroulés. Euh, à ce que je sache, il n'y a pas eu de cas euh, d'annoncer dans aucun de ces événements-là. Les participants ont beaucoup, amené, beaucoup aimé leur expérience, puis les organisateurs aussi. Euh, ont, ont développé des stratégies en lien avec les normes de la, de la santé publique, euh, des installations où ils étaient, où euh, ils ont été en mesure de contrôler le nombre de personnes dans leur environnement, dans les bâtisses. Euh, les installations, ça s'est vraiment fort bien déroulé. Puis là, avec la rentrée scolaire, ben là, on est à un autre niveau. Mm -hmm. Là, c'est l'interprétation de la compétition à 5 contre 5. Quand est-ce qu'on retourne à 5 contre 5? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire du 5 contre 5? Pour comprendre que 3 contre 3 est maintenant une compétition reconnue. Mm -hmm. C'est un sport reconnu maintenant. 3 contre 3, ça va être autre chose de Olympique. Tout à fait. C'est oh, une question de temps avant que... Euh, dans notre province, dans notre pays, ça existe dans d'autres provinces présentement déjà, d'avoir des ligues de 3 contre 3 à l'année, au même titre que les ligues de 5 contre 5, avec des événements, des tournois de 3 contre 3, au même titre que des tournois de 5 contre 5.
0: Mais tout à fait, j'ai reçu justement, euh, euh, il, y quelques, il y a quelques semaines, euh, Joanie Charbonneau, la présidente de, de Basketball de Montréal, qui, qui fait des, justement des tournois de 3 contre 3, puis effectivement, le, le sport, bien... La, la, la variante du basket normal, de basketball 3 contre 3, c'est en croissance et je pense qu'il il va falloir commencer à s'habituer que ça se peut que ça s'en vienne aussi, peut-être pas au même niveau que le basket 5 contre 5, mais effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable d'avoir, mettons, dans une école, deux ligues, une ligue de 5 contre 5 puis une ligue de 3 contre 3.
1: Exact, exact. Les jeunes, les, les, les athlètes, ils, ils vont... c'est une question de temps avant qu'ils fassent un choix. Avant qu'ils fassent un choix de jouer du 3 contre 3 ou de jouer du 5 contre 5. Mm -hmm. les, deux, les deux types de, de compétitions sont fort agréables. Je ne sais pas si tu as vu la compétition de la partie du World Tour à Montréal, mais le niveau de jeu du 3 contre 3 peut être fort intéressant. Là. Le... Et les habiletés que ça prend pour jouer du 3 contre 3, euh... <rire> c'est... C'est ça, c'est quelque chose, autant physique que technique. Là. Ouais. Mais euh, c'est ça, c'est une autre partie, c'est une autre game. Mais ça, fait, ça, fait, ça va maintenant faire partie du, 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 du paysage du basket. c'est peut-être une opportunité qu'on a présentement de, de pouvoir le développer, pour pouvoir initier nos jeunes, les jeunes du Québec au 3 contre 3. Puis quand ça semble qu'on vont revenir, les organisations font les choix qu'ils qu voudront, puis les jeunes aussi. Mais nous, on va continuer à avoir une offre de service en 3 contre 3, puis en 5 contre 5.
0: Hmm. Daniel, euh, la question qui tue, <rire> à, à quand peut-on espérer un retour à la normale si on peut, on peut avoir un retour à la normale?
1: Bon, je vais commencer par ta deuxième question. Okay? D'accord. Un jour, il y aura un retour à la normale. Yes! Je suis convaincu. Ça va arriver. Quand, ça par exemple, je ne suis pas capable de répondre à ça, puis ça ne dépend pas de nous autres. Hmm. Ça, ça, ça dépend des normes qui sont soumises par la santé publique. D'accord. La santé publique va dire que la distanciation, euh, euh, on n'a plus besoin quand la santé publique va dire que euh, les contacts physiques plus, plus permanents, qui ont une plus longue durée, sont permis. Nous autres, ça va nous permettre d'avancer dans ce sens-là. Ce qu'on a entendu hier pour les sports de combat, je pense que c'est un pas dans cette direction-là.
0: Mm
1: -hmm. Sports de combat, on parle de position directe, on parle de contact physique. Par contre, ils sont encore en petits groupes. Hier, on a entendu des petits groupes de quatre ensemble, pas plus. Les gars-là, ça sent bien pour plus tard. Mais ça, c'est surtout pour le côté professionnel, mais au niveau amateur, ce qui nous ressemble plus, mettons. Euh, on parle encore de petits groupes, de groupes restreints, de contrôle des conditions euh, hygiéniques, de santé et de sécurité. Que, mais c'est un, un pas dans la bonne direction pour le basket qui est annoncé là.
0: Excellent. Donc, dans le fond, il faut juste être patient.
1: Exact. Exact. Puis profiter de ce qu'on a présentement, profiter du, profiter du... Du trois contre 3, puis se développer comme entraîneur là-dedans, apprendre à comment entraîner ça, pour les athlètes apprendre à comment jouer cette, euh, cette game-là. Puis les parents, ça va être encore plus excitant pour les parents parce que les enfants vont toucher au ballon encore plus. Ils <rire> vont avoir vrai. des opportunités de marquer des points encore plus. Les jeunes vont être beaucoup plus impliqués dans le jeu. À 5 contre 5, on ne se compte pas d'histoire. On a tout le temps un ou deux, une séquence sur deux qui ne touchent pas au ballon par tout. Je ne suis pas au ballon du tout. Le 3 contre 3, tout le monde va mm -hmm. toucher au
0: ballon.
1: Ça fait qu'au niveau de, 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 de la game, de la partie, de, de l'engouement qu'il peut y avoir autour de ça, moi je pense que ça peut être très, très positif. Puis ça peut être, ça, ça, je pense que c'est une opportunité qu'on a de découvrir le 3 contre 3. Mais pas au détriment du 5 contre 5. C'est juste le 5 contre 5 qui va venir un peu plus tard, quand ça sera le temps. Quand on va lui donner la permission, je vais le dire comme ça, de pouvoir faire du 5 contre 5. Mmh. Pour le moment, on était à 3 contre 3, puis on en profiter, puis euh, ça agréable, puis rendre ça agréable.
0: Daniel Grimard, directeur général de la Fédération de basketball du Québec, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, Thomas. Ça, fut, euh, ça a été très agréable. Puis euh, tu fais du bon travail. J'ai ai vraiment aimé faire ça aujourd'hui avec toi. Puis on va souhaiter, j'en suis convaincu la même chose, qu'on puisse continuer à faire du basket parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, hein. on peut avoir à reculer, mais euh, qu'on puisse continuer à faire du basket comme on est là au moins à la phase 3, puis que euh, la phase 4, la phase 5 arrive, euh, arrive prochainement.
0: C'était pour aujourd'hui, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Québec Basket.